0: Γεια σας αγαπημένα μου, υπέροχα πλάσματα! Είμαι η Αλήκη Πεταχτή, όνομα και πράγμα και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο Χουδεφακηζάλης. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, live με την πολυμέλη ορχήστρα μου στα πλατό της Κατεχάκη και σύντομα να σας πω ότι θα μεταφερθώ στο πλατό της Περιστεράρας γιατί μετακομίζω άχρηστη πληροφορία αλλά ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας ε, και να σου πω την αλήθεια πιστεύω ότι με το που μεταφερθώ στην Περιστεράρα ε, Είμαι σίγουρη ότι κάθε μου επεισόδιο θα αποπνέει πλέον περιστεριώτικο φενταγήν αέρα και είμαι σίγουρη ότι οι ακροάσεις θα απογειωθούν τα μηχανάκια της ακροματικότητα θα σπάσουν και θα γίνει χαμός Σε άλλα νέα, σήμερα να σας πω ότι θα μιλήσουμε για μεταφυσικά πράγματα εννοώ ότι θα μιλήσουμε για την ικανότητα των ανθρώπων να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται Αυτές λοιπόν οι εμφανίσεις και οι εξαφανίσεις και αυτό το φοβερό χτίκιο του διαβάστηκε μου έδωσαν έτσι λίγο τροφή για σκέψη και τροφή για συζήτηση, για μονόλογο δηλαδή και λέω να σας πάω ε, σε άλλα ζητήματα όπως είναι το αίσθημα της ευθύνης, ο σεβασμός, η έλλειψη επικοινωνίας και πολλά ακόμα. Νομίζω όλοι μας έχουμε ζήσει αυτή την οδυνηρή στιγμή το να διαβαστεί το μήνυμά μας και να πάει άκλαυτο και αναπάντητο. Έχω και εγώ φίλους που βλέπουν μήνυματα και δεν απαντάνε, αρκεί να μην προκαλούν. That's Καταρχά να σου πω ότι σήμερα έχω γραφώ κάτω από συνθήκες, συνθήκε. Έχω κλείσει το για να μην το βούρβουρβουρ στα και έχω αρχίσει σιγά σιγά και αποσυντήθεμαι. Λιώνει η πέτσα μου και κατρακυλάει, χίνεται στο πάτωμα. Ε, γενικά σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα και με πολύ και με πολλέ παρεμβολέ, αλλά θα αντεπεξέλθω. Το σωστό ρήμα είναι αντεπεξέρχομαι. Επίσης το σωστό ρήμα είναι αποσυντίθεμαι. Όχι αποσυντίθομαι. Επιτίθεμαι σε κάποιον, όχι επιτίθομαι σε κάποιον. Επιτίθεμαι, επιτίθεσε, επιτίθεται. Επιτιθέμεθα, επιτίθεστε, επιτίθενται. Θέλω να σου πω ότι έχω τρεις φρέσκες σπαρταριστές ιστορίες, τρία διαφορετικά άτομα, του συνέβη το ίδιο σχεδόν πράγμα. Στη μία λοιπόν ιστορία έχουμε το εξή. Δύο άτομα δεν γνωρίζονται από κοντά, γνωρίζονται από τα social. μπουρου μιλάνε πολύ ωραία πολύ καλά. Να βρεθούμε, να βρεθούμε. Μπορεί την Κυριακή, μπορώ την Κυριακή. Φτάνει η Κυριακή, στέλνει κοπέλα, ισχύει για σήμερα. Το μήνυμα διαβάζεται και δεν απαντιέται ποτέ και φυσικά δεν βρέθηκαν ποτέ και φυσικά δεν ξαναμίλησαν και ποτέ. Πρώτη ιστορία. Δεύτερη ιστορία. Τα άτομα γνωρίζονται από κοντά. Μιλάνε, μιλάνε, μιλάνε στα social. Λένε να ξαναβρεθούμε, να ξαναβρεθούμε. Μπορεί την Κυριακή, μπορεί την Κυριακή. Φτάνει η Κυριακή, δεν βρέθηκε ποτέ κανείς με κανέναν, δεν ξαναμίλησε ποτέ κανείς με κανέναν. Τρίτη ιστορία. Γνωρίζονται από κοντά, περνάνε πολύ ωραία, συνεχίζουν να μιλάνε, λένε να ξαναβρεθούν. Μπορεί την Κυριακή, μπορεί την Κυριακή. Φτάνει Κυριακή, δεν βρίσκεται ποτέ με κανένα με κανέναν, δεν ξαναμιλάει ποτέ κανεί με κανέναν, και μετά από τρει εβδομάδε στέλνει αυτός στην τύπησα και τη λέει: ε, Δεν βρεθήκαμε τελικά εκείνη την Κυριακή, δεν μου έστειλε. Και του λέει: Δεν βρεθήκαμε τελικά εκείνη την Κυριακή, ούτε σιμουέστειλε. Έχει λαγό? Έχω λαγό. Έχει ουρά? Πάτε καλά. Πάτε καλά. Θα μπορούσε παρακαλώ κάποιο να μου εξηγήσει γιατί αυτά τα πράγματα. Γιατί οι άνθρωποι χανόμαστε στη μετάφραση και χάνονται φαγητά, συνεννοήσεις, ραντεβού και ερωτικές ιστορίες στο χωροχρόνο Θα σου εξηγήσω εγώ λοιπόν γιατί οι άνθρωποι εξαφανίζονται και δεν απαντάνε και δεν δίνουν καμία εξήγηση Σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι ένας άνθρωπος εξαφανίζεται ε, για λόγους εγωισμού ή ανασφάλειας, δηλαδή Δεν εμφανίστηκε εσύ, δεν μου έστειλε εσύ, δεν εμφανίζομαι κι εγώ, δεν σου στέλνω κι εγώ, και η ιστορία μα πέφτει στη θάλασσα και πνίγεται. Σε κάποιε άλλε περιπτώσει πάλι δεν είναι θέμα εγωισμού, αλλά είναι θέμα σταρχιδισμού. Είναι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που σου λέει: Δεν την ξέρω κι από χθε, μου Δεν με νοιάζει να κάτσω να τη εξηγήσω τώρα, που τελικά δεν μπορώ ή κάτι μου συνέβη, ή εν τέλει έχω και μια λιγόμενα και δεν μπορώ να βγω σήμερα μαζί σου. Μέγχαλη διαδικασία για να δίνω αναφορά σε έναν άνθρωπο που τον ξέρω ελάχιστα και γενικά πιστεύουμε ότι κάποιον που δεν τον ξέρουμε σχεδόν καθόλου δεν φέρουμε και καμία ευθύνη απέναντί του και λέμε: Έλα, μωρέ, δεν με νοιάζει, δεν τον ξέρω και από χθε. Δεν την ξέρω και από χθε και δεν θα τη απαντήσω, δεν την ξέρω από χθε και θα διπλοπαρκάρο και θα τη κλείσω το αυτοκίνητο, δεν την ξέρω από χθε και θα τη πάρω τη θέση στο σούπερ μάρκετ γιατί βιάζομαι, δεν την ξέρω από χθε και θα παρατάω τα ρούχα μου στο Ζάρα για να τα μαζέψει κάποια άλλη κοπέλα που και αυτή δεν την ξέρω από χθε και επίσης δεν με νοιάζει. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύω ότι εξαφανίζονται και δεν δίνουν εξηγήσεις στους ανθρώπους γιατί πιστεύουν ότι το να εξηγηθώ σε κάποιον σημαίνει ότι πρέπει να απολογηθώ. Ε, δεν απαντάνε σε ένα μήνυμα γιατί ξέρουν εκ των προτέρων ότι η απάντηση που θα δώσουν είτε θα νευριάσει τον άλλον είτε θα τον στενοχωρήσει, οπότε αποφεύγουν όλη αυτή την κατάσταση γιατί φοβούνται την αντίδραση του απέναντι. Μάμα, φοβάμαι να σου πω ότι έσπασα το βάζο γιατί θα με μαλώσεις ή θα σε στενοχωρήσω. Κυρία δασκάλα, φοβάμαι να σου πω ότι δεν διάβασα το μάθημά μου γιατί ή θα με μαλώσεις ή θα σε στενοχωρήσω. Αγαπημένη μου κοπέλα, φοβάμαι να σου πω ότι δεν θέλω σήμερα να βγω μαζί σου, γιατί κάτι μου έτυχε, γιατί θα δω τον φίλο μου, γιατί έχω και μια άλλη γκώμενα, γιατί πιστεύω ότι θα με μαλώσεις ή θα σε στενοχωρήσω. Το ότι θα μιλήσω σε κάποιον δεν σημαίνει ότι είμαι και υποχρεωμένος πάντα να τον ευχαριστώ, πάντα να του λέω αυτό που θέλει να ακούσει. Δεν σημαίνει ότι άμα του πω κάτι που δεν θα του αρέσει, θα χαλάσει η εικόνα που έχει για μένα, θα τον απογοητεύσω, θα, θα μου βάλει μια ταμπέλα η οποία δεν είναι δικιά μου και τελικά στην προσπάθειά μου να τους ευχαριστήσω όλους και να μην κάνω μαλακία σε κανέναν, να μην στενοχωρίσω κανέναν, εν τέλει καταλήγω να είμαι ο μεγαλύτερο μαλάκας γιατί προφανώ και δεν μπορώ να τους ευχαριστώ όλους, Προφανώ και δεν μπορώ να είμαι εκεί για όλου. Αυτή ακριβώς τη φράση μου έλεγε πρόσφατα ένας πολύ καλός μου φίλος ο οποίος μου λέει δεν θέλω να στεναχωρώ κανέναν. Δεν θέλω μου λέει να πληγώσω καμία κοπέλα και να τις κάνω μαλακία ή να την απογοητεύσω. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορούμε πάντα να είμαστε τα καλά παιδιά. Σημασία έχει να είμαστε τα παιδιά που είμαστε. Και αυτά τα παιδιά που είμαστε καμιά φορά μπορεί να κάνουν και μαλακίες. Καμιά φορά μπορεί να είναι και μπερδεμένα. Καμιά φορά μπορεί να μην φέρονται και πολύ σωστά. Δεν μπορώ πάντα να φέρομαι σωστά, μπορώ όμως πάντα να παίρνω την ευθύνη των πραξιών μου, των επιλογών μου, των αποφάσεών μου. Ναι με συγχωρείς, δεν μπορώ σήμερα να βγούμε. Ναι με συγχωρείς, έχω και μια άλλη κοπέλα εκτός από εσένα. Ναι με συγχωρείς, σου τράκαρα το αυτοκίνητο, δεν το ήθελα, έγινε κατά λάθο. Δεν νομίζω ότι αν πει την αλήθεια σου σε κάποιον τόσο απλά και τόσο ανθρώπινα δεν θα το εκτιμήσει σε βάθος χρόνου γιατί μπορεί όντω ε, να πω την αλήθεια μου σε κάποιον και να μην αρέσει στην αρχή να, να του κακοφανεί, να τον ενοχλήσει, να νευριάσει να με πει μαλάκα ή οτιδήποτε σε βάθος χρόνου όμως και όταν ηρεμήσει και ο ίδιος και δει τα πράγματα πιο καθαρά σίγουρα θα εκτιμήσει το γεγονός ότι ήμουν αυθεντικός το γεγονός ότι ήμουν ο εαυτό μου Και είχα τη δύναμη να δείξω ποιος είμαι. Δεν νομίζω ότι είναι λύση το να κλείνομαι στον εαυτό μου. Δεν νομίζω ότι είναι λύση το να μην μιλάω. Πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι πολύ όμορφο να απαντάς στους ανθρώπους, να ασχολείσαι με τους ανθρώπους, να δίνεις χρόνο στους ανθρώπους, γιατί υπολογίζεις στους ανθρώπους. Από την πρώτη στιγμή που γεννιόμαστε, αυτό που έχουμε ανάγκη όλοι μας είναι η προσοχή των άλλων. Είναι το χάδι της μαμάς μας. Δεν χρειάζεται να ξέρει να χαϊδεύει με τον καλύτερο τρόπο, αρκεί να είναι εκεί να μα δώσει αυτό το χάδι αρκεί να είναι εκεί ο άλλος να μας δώσει την εξήγηση που χρειαζόμαστε και α μην είναι αυτό που θέλουμε να ακούσουμε Αγνή και ειλικρινή επικοινωνία νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλοι και πρόσφατα διάβασα κάπου, άκουσα κάπου, δεν θυμάμαι ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και αναζητούν αυτή την αγνή και ειλικρινή επικοινωνία και σύνδεση και επαφή ε, στα ζώα και γι' αυτό όλο και περισσότεροι έχουν κάποιο κατοικίδιο γιατί δυσκολεύονται να τη βρουν στους ανθρώπου. Ξέρεις, είναι σαν αυτό που λέει κάποιος, ο σκύλος μου με θέλει έτσι είμαι, δεν μου γκρινιάζει, δεν μου φωνάζει, ε, με αγαπάει αυτό που είμαι. Δεν θα τον απογοητεύσω ποτέ και θα με συγχωρήσει ό,τι και να κάνω. Μπορούν και οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό για σένα, αρκεί να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι. Δείχνω λοιπόν κι εγώ σε εσά ποια είμαι και μοιράζομαι την αλήθεια μου, η οποία είναι ότι δυσκολεύομαι αειδιαστικά σήμερα να βγάλω αυτό το επεισόδιο εις πέρας. Η διάσπαση προσοχής δεν με αφήνει να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και δεν με αφήνει να ολοκληρώσω και κάποια άλλα πράγματα που θα ήθελα να πω οπότε πήρα την απόφαση να το λύξω εδώ. Ελπίζω να συνεχίσετε να με αγαπάτε και να συνεχίζω να είμαι ένα καλό παιδί. Θα κλείσω ε, με ένα τεστ ψυχολογικό το οποίο μου το μάθε ο φίλος μου Οντίνος, το οποίο όταν το είχα κάνει με είχε ενθουσιάσει τρομερά γιατί είναι έτσι σαν παιχνίδι και με τη διασπασάρα που έχω ε, είναι εύκολο και ευχάριστο να το κάνω αυτό λοιπόν αυτό το ψυχολογικό τεστ δείχνει τι δεν θα συγχωρούσες με τίποτα στους ανθρώπους θα σας πω λοιπόν μια ιστορία με 6 χαρακτήρες και στο τέλος θα σα εξηγήσω τη συμβολική σημασία που έχει ο κάθε χαρακτήρας για να δεις εσύ τι δεν θα συγχωρούσες με τίποτα στους άλλους. Λοιπόν, ξεκινάω την ιστοριούλα. Η Ειρήνη είναι ένα κορίτσι που έχει σχέση με τον Ευγένιο εδώ και ένα χρόνο. Οι δυο τους αποφασίζουν να συζήσουν μέχρι τη στιγμή στην οποία ο Ευγένιος βρίσκει τυχαία ότι η Ειρήνη τον έχει απατήσει με τον καλύτερο του φίλο, το Γιάννη. Έξαλος ο Ευγένιος δεν ακούει κουβέντα και τη διώχνει με πολύ βίαιο τρόπο από το σπίτι του, η οποία παρεπιπτόντος δεν έχει πουθενά να πάει. Τον νικετεύει για συγχώρεση, αλλά ο ίδιος φαίνεται να μην μπήθεται και αφήνει την κοπέλα έξω στο δρόμο. Η απελπισμένη Ειρήνη καλεί το Γιάννη, τον κολλητό δηλαδή, αλλά ο δεν επιθυμεί να εμπλακεί περαιτέρω και αρνείται να τη βοηθήσει βρίσκοντας χαζές δικαιολογίε. Η Ειρήνη, αφού δεν της απομένει επιλογή, παίρνει τα πράγματά της και αρχίζει να περιφέρεται στους δρόμους. Η ατυχία της όμως δεν σταματά εκεί, καθώς σε ένα σκοτεινό σημείο του δρόμου τραυματίζεται από ένα αυτοκίνητο που το οδηγεί ο Γιώργος. Ο Γιώργος δεν έχει άδεια οδήγηση και αποφασίζει να φύγει μακριά από το ατύχημα. Το ασθενοφόρο φτάνει με μισή ώρα καθυστέρηση και αφού η Ειρήνη μεταφέρεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ο γιατρός που βρίσκεται σε υπηρεσία, ο Αλέξανδρος, αρνείται να την κοιτάξει αφού σε πολύ λίγο τελειώνει η βάρδιά του και αποφασίζει να φύγει αφήνοντας την τραυματισμένη τραυματισμένη ασθενή για τον επόμενο γιατρό, το λευτέρι. Ο γιατρό ο Λευτέρης ωστόσο δεν εμφανίζεται στο νοσοκομείο γιατί είχε πιει πάρα πολύ το προηγούμενο βράδυ στον εορτασμό των γενεθλίων του ανεψιού του. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών η Ειρήνη πεθαίνει από εσωτερική αμορραγία. Θέλω λοιπόν να μου πεις ποιος είναι ο πιο ένοχος σε όλη αυτή την κατάσταση και να τους βάλεις στη σειρά με βαθμό ενοχής. Αυτός που έχει το, βα... το μεγαλύτερο βαθμό ενοχής θα μπει πρώτος, αυτός που έχει το μικρότερο βαθμό ενοχής θα μπει έκτος. Θα σου έλεγα λοιπόν σε αυτό το σημείο να πατήσεις μία παύση, να τους βάλεις στη σειρά που πιστεύεις εσύ ποιος είναι ο πιο ένοχος και μετά να συνεχίσεις να με ακούς γιατί θα σου εξηγήσω τη συμβολική σημασία του κάθε χαρακτήρα. Λοιπόν, η ειρήνη συμβολίζει τη μιχιά. Ο Ευγένιος που είναι ο πρώτος ειγκόμενος που την έδιωξε συμβολίζει τη σκληρότητα. Ο Γιάννης, ο κολιτός του Ευγένιου, συμβολίζει την προδοσία. Ο Γιώργος, αυτός που την πάτησε με το αυτοκίνητο και δεν είχε δίπλωμα και έφυγε, συμβολίζει τη δηλία. Ο Αλέξανδρος, ο πρώτος γιατρός που ήταν εκεί αλλά είχε τελειώσει βαρδιά του, συμβολίζει την αδιαφορία. Και ο Λευτέρης, ο τελευταίος γιατρός που δεν πήγε στην ώρα του για να τη βοηθήσει, συμβολίζει την ανευθυνότητα αυτά που θα βάλεις στην πρώτη και στη δεύτερη θέση είναι αυτά που δεν θα συγχωρούσες με τίποτα. Αυτά που θα βάλεις στην τρίτη και στη τέταρτη θέση είναι αυτά που θα συγχωρούσες μόνο υπό ορισμένε συνθήκες και αυτά που θα βάλεις στην πέμπτη και στην έκτη θέση είναι αυτό που θα συγχωρεί πάντα. Εγώ λοιπόν στην πρώτη θέση ασυζητητή έχω βάλει τον Γιώργο που είναι ο τύπος που την πάτησε και συμβολίζει τη δηλία. Δεν θα συγχωρούσαμε τίποτα, τη δηλία. Νούμερο 2. Έχω βάλει τον πρώτο το γιατρό που σηκώθηκε και έφυγε επειδή είχε τελειώσει η βάρδιά του, τον Αλέξανδρο, που συμβολίζει την αδιαφορία. Επίση ασυγχώρτη. Στην τρίτη θέση έχω βάλει. Ποιον έβαλα στην τρίτη θέση. Στην τρίτη θέση έβαλα το Γιάννη, τον κολλητό, που συμβολίζει την προδοσία η οποία τη συγχωρώ υπ' συνθήκες. Τέταρτον, έβαλα το δεύτερο γιατρό, το λευτέρι, που είναι η Ανευθυνότητα. Στην πέμπτη θέση έχω βάλει τον Ευγένιο, που είναι η Σκληρότητα, και τη συγχωρώ. Και στην έκτη θέση έχω βάλει την κοπέλα, την Ιρίνη που είναι η μιχιά Και κρίμα τώρα να πεθάνει από ένα κέρατο, έτσι. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά που με ακούσατε. Συγχωρέστε με, έχω πάθει καλοκαίρι, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες. Φιλιά πολλά και σκέψεις λίγες.